0: Comienza en Radio
1: María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a la espadaña. La espadaña del día de hoy nos va a llevar a algo... ...que todos vibramos y es la vocación... Hace unos meses eh, tuvimos la ocasión de entrevistar a una chica que iba a entrar de Carmelita y ahora tenemos con nosotros a su madre, a su hermana, que nos pueden pues, dar la visión de la otra parte de lo que es una familia que ve partir a su hija, a su hermana de Carmelita. Así que yo diría, no se lo pierdan, aquí, ahora, en La Espadaña, en la que también tendremos, como siempre, nuestra vida y obras de Santa Teresa. Bienvenidos. Hola, buenos días. Eh, muy, bu
2: muy buenos días, María Arturo.
1: Tenemos con nosotros, como comentábamos al inicio de nuestro programa, en este caso vamos a decir a las dos marinas, porque la madre <risa> se llama Marina, la hija se llama Marina, y son madre e hija, en este caso, que están aquí de visita al Mastro de la Encarnación, visitando a quien hoy es la hermana María de Nazaret.
2: Eso es, sí.
1: Y que podéis decir para presentaros aquí a todos los oyentes... ¿Quién es Marina Madre? Pues, ¿Quién es Marina Hija? Ver, Delgado em, Matuz.
2: Empieza la madre, ¿no? Bien. <risa> bueno, yo soy Marina Matuz y, y soy profesora en, en la Universidad Villanueva. Eh, soy abogado. Así y... que ya está
1: acostumbrada sí. a hablar. Sí. O sea, hasta donde jola tu micrófono de radio, pues bueno, más o menos es lo mismo. Hágase una idea sí. que están aquí los alumnos, así algunos medio aburridos, otros tomando <risa> notas, ¿no?
2: Efectivamente. Y luego, bueno, pues eh, preséntate tú. María. Pues
0: eh, yo soy su hermana, Marina, tengo 19 años y estoy estudiando filología inglesa en la Autónoma de Madrid. Y bueno, soy la pequeña, voy después de, de María. ¿Cuántos hermanos sois? Somos cuatro. Cuatro. Y, bueno, son dos chicos, luego va mi hermana y luego voy
1: yo. Es decir, que primero los dos mayores son chicos sí, y las otras sí. dos que vienen chicas. Pues está bien repartido sí, esto.
0: Muy bien, sí. O entonces yo me imagino,
1: eh, Marina, que vosotras habéis sido más que hermanas, amigas, ¿no?
0: Sí, hemos sido hermanas, eh, madre hija, eh, madre hija también sí, habéis sido. Madre, hija, eh, sí, madre e hija. Ella madre y tu hija. Exacto. A, claro, ver. Claro. No, a
1: veces hay tanta madurez en la pequeña que sí. resulta que supera a la mayor. Pero no, aquí, no, aquí ella no. ha sido
0: siempre, pues eso, como una amiga, una amiga del alma, o sea, mi mejor amiga, por así decirlo, y...
1: ¿Pero cuántos años ya os lleváis de diferencia? Nos llevamos
0: cuatro años.
1: Cuatro años, creo que nos han notado.
0: Nos han notado, o sea, de pequeña sí que se notaba más, claro. y por eso ahí ella ejercía más de, de madre, así como mi madre, ¿no? Y luego ya... Qué, pues, ¿Con cuántos ¿cómo? años estás tú? Eh, ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 19. Vale. Y ella tiene 23, y entonces ahora somos, pues eso no, se nota casi la diferencia. Y, y nada, yo siempre he tenido una relación con mi hermana pues muy íntima, uh -huh. muy, muy íntima y, y eso nos contábamos pues todo.
1: Y ahora sí, que bien, ella ha entrado, entró el 25 de, de, de enero de este uh -huh. año, ha sido la última carmelita que, que ha ingresado aquí al monasterio de la encarnación, eh, va pasando los días, las semanas, ya casi los meses y podéis ir viendo bueno, la, la vocación yo creo que uno trae la, a la memoria, y yo esto lo digo porque he tenido también una hermana que, que salió de casa, que entró aquí en la Maestría de la Encarnación, y uno va recopilando datos para decir, oye, esto no fue de repente. Aquí se fueron dando muchas circunstancias, situaciones en las cuales uno dice, bueno, aquí había un germen de vocación. ¿Eh, ¿Vosotros habéis ido percibiendo ese germen de vocación? La hermana María Nazaret hoy.
0: Pues eh, un poco, ahora que, que o sea miro hacia atrás un poco... Veo pues, que de, desde pequeñas ¿no? siempre teníamos mucha devoción. Pues, eh, eh, íbamos a misa por las mañanas, eh, bueno, en verano, más en verano. Y sí que era, mi madre pues, eso, nos enseñaba pues, las oraciones de, por la noche. Y, y sí que teníamos mucha unión con, con el Señor de pequeñas. Pero luego ya, eh, a raíz de la adolescencia, ella ya, ya se alojó un poco más. Pero, pero sí que ha habido momentos en los que recuerdo que sí que... Eh, estaba muy unida al Señor. Luego ya fue ese cambio que, que fue cuando se unió ya mucho más. Sí.
1: ¿Y la madre puede decir algo? Sí, ¿Algún sí, recuerdo sí. ya que has sido consciente desde, vamos, desde, desde, desde el seno materno?
2: Sí. sí. Hombre, eh, yo ahora posterior y después de... De la entrada de María, empiezas a, a ver cómo van casando cosas que, que bueno, pues, eh, que las tienes ahí como aisladas, que al principio veías que no tenían sentido, pero que la vocación eh, le da una luz especial y, y ves que, que sí que tenían todo el sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, María Verdad era muy profunda, estudiando, no se, no se quedaba como satisfecha en, en lo superficial. ¿Ella qué, qué estudiaba? Ella estudiaba ingeniería y era ingeniería la, de, de la energía, ingeniería de minas con una especialidad sobre la energía. Entonces a María le apasionaba la física y las matemáticas. Uh -huh. Y recuerdo que, que, bueno, pues que, que se pasaba muchísimo tiempo pues, eh, yendo como a la esencia, ¿no? Hasta que, bueno, pues cuando ya inicia su periodo de conversión, eh, pues me, me reconoce que en el estudio, bueno, me reconoce, me lo cuenta, ¿no? Que en ese estudio, pues es cuando empieza a descubrir a, a Dios, ¿no? Cuando empieza a descubrir al Señor. Y...
3: Yo recuerdo
1: de esto, perdón, ¿Sí? una conversación con ella, que la encarnación fantástica sobre la ley de gravedad. O sea, cómo sí, sí. encontraba a Dios en las leyes inmutables, ¿no? Del espacio. Con lo cual, vamos, para los que somos de letra quedábamos fascinados. Sí, sí.
2: Eh, eh, esos rasgos, que... ¿verdad? De, o sea, era una niña pues muy profunda, ¿no? En, en ese, Buscar en, la esencia de, sí. de
0: las cosas. ¿sí?
2: Entonces, bueno, pues ahí eh, puede haber algún rasgo, pero la verdad es que eh, en cuanto a Carmelita, así propiamente esa vocación, pues no, ha sido una sorpresa. O sea, no en el sentido de que no hemos visto así... Nada que se pareciese a la vida religiosa en su, en su modo de ser. Era una niña muy normal, en el sentido de que hacía la misma vida que, que cualquier joven de su edad. Y de hecho, bueno, ya se nos ha escapado ¿no? que, que tuvo una temporada de, en la adolescencia pues muy apartada de, de la iglesia.
1: a le gustaba el esquí. Le
2: encantaba no, esquiar, claro, eso, sí, sí, era una, una, una gran esquiadora ¿no? y, y luego muy
0: artista también. Muy, de, o sea, muy deportista, ganó el premio en, en el Colegio Aldovea que es un, es un cross que, que se une en muchos, varios colegios y, y quedó primera. Ella de, desde pequeña siempre ha sido muy deportista, muy o sea aventurera. Que también,
1: también era de atleta de fondo.
0: Sí sí, 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 sí. Era muy... Sí, muy oh, pues
1: aquí va a estar bien en el convento, estando en un monasterio tan grande que recorre kilómetros uno de sí, un lado es a otro. Encanta, sí. Dice que es como un castillo.
2: Y sí, muy deportista, le encantaba esquiar. Sí, sí. Y luego otra faceta también, a lo mejor relacionada, relacionada también con esa profundidad de ella, es que se abstraía muchísimo cuando pintaba o cuando hacía alguna obra de arte, ¿no? Que le encantaba también la escultura y la pintura. Pero bueno, son como Bueno, es una una relacionas. chica muy polifacética,
1: ¿no? Estamos hablando de física, de matemáticas, de arte, de, arte sí. de deporte, en fin.
2: Sí, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, que hasta ahora pues eso, como muy una vida muy normal.
1: Sí, es sí, sí. Una
2: chica de su edad normal. Ahora,
1: ¿y cómo y cuándo se manifiesta? El que no sé, a lo mejor de repente, sí. mamá, que me voy al convento sí. ¿O, o comenzó no. ya a dar eh, ciertas eh, señales de que, de que se iba.
2: A ver, yo creo que la vocación de ella ha o, sido o, un proceso... O la mamá lo
1: intuía, porque decir la mamá tiene estos sentidos.
2: <risa> no, bueno, yo creo que todo arranca de su conversión, o sea, es un proceso largo el de ella, y sí que es verdad que desde su conversión... Ella, que ¿qué años, Marbera, digamos,
1: tiene esta especie de reconversión?
2: Pues hace dos años ¿no? aproximadamente, sí. pues fue un verano, bueno, dos años y sí. algo, no sé, bueno, en un verano además precisamente en, en Marbella, en la Iglesia de la Encarnación, que ahora empezamos a, a ver puntos de conexión. Sí, sí,
1: la, la, la conozco, sí. tuve una hermana que vivía por ahí cerca. Ah,
2: pues eh, pues ahí decidí un día pues eh, confesarse y... Uh -huh. Y a raíz de esa confesión y luego de la comunión, pues eh, tiene una conversión muy, muy profunda, tan profunda... Así que, que para que veamos que también uno sí. se puede convertir
1: en Marbella, ¿eh?
2: es verdad en Torremolinos,
1: en Ibiza... Sí, sí,
2: no es verdad, es verdad. Y, y bueno, pues a raíz de, de esa conversión tan profunda, pues eh, ya no la deja indiferente y, y se va metiendo en una vida ya de oración, de conocer cada vez más cerca al Señor... Y, y todo eso, pues yo sí que intuía que era como demasiado, ¿verdad? Como estaba siempre estudiando, rezando. era Yo lo veía un poco como demasiado. Pero sí. bueno, pues eh, eh, no sé. Nosotros... Bueno, estudiando siempre estuvo más o menos. Sí, sí, sí. Pero Reza, bueno, antes rezando menos. Rezando menos salía. <risa> claro. Antes estudiaba mucho y salía mucho también. Pero eh, luego ya mm, pasó a, a estudiar mucho, eh, a continuar estudiando mucho y, y rezando muchísimo. Y bueno, si quieres compartir tu Marina, eh, alguna...
1: Otra faceta marina? de esta manifestación, del punto de vista de, de hermana, quien compartía cuarto? ¿Compartís cuarto? <risa> sí, sí, Uy, compartimos Entonces me imagino, ahí hay, hay muchas manifestaciones.
0: <risa> sí, sí, eh, desde que tuvo ese, ese momento de conversión empezó cada vez a pues a ir rezando más, a leer el, el Evangelio. Y, y bueno, yo que he ido por un club del de Opus Dei toda mi vida, pues eh, me quedaba alucinando, ¿no? Porque me... Eh, para mí era como una especie de ejemplo eh, y, eh, y bueno, cada vez iba pues eso, eh, uniéndose más al Señor, haciendo más oración y mm, hasta un punto en el que yo ya lo veía un poco raro ya el año pasado, sí, un poco casa. a lo mejor que era extremo ¿no? y, que, sacia, no y sí. que, que yo no lo veía pues pues eso, tan normal, tan, tan desde un mundo, pero, pero sí, poco a poco se ha ido acercando cada vez más al Señor y, y bueno, mostrando un montón de señales, sí.
2: Hasta yo creo que fue ya lo decisivo ya de su vocación de carmelita fue eh, este verano. Entonces este verano ya no estaba, o sea no era ya la María de siempre. Sí. Estaba muy. ¿Y qué, qué es lo
1: que pasó este verano?
2: Pues este verano es que solamente quería estar con el Señor y no nos lo contaba lo que le pasaba. Además pero es que yo estaba en que Londres, Airon. ¿no? Este verano. Sí, sí estuvo en Londres y luego ya esa convivencia eh, con nosotros fue en el mes de agosto otra vez en Marbella. Entonces ahí sí que eh, yo creo que ella ya lo sabía, empezó a leer eh, historias de Carmelitas, desde luego Santa Teresita de Lisio en casa siempre le hemos tenido mucha devoción y, y hemos rezado mucho con ella uh -huh. y ella ya cogió esa devoción también a, a Santa Teresita. Pero este verano, además de a ella, pues empezó a leer las vidas de, de otras santas Carmelitas y se iba sintiendo identificada con, uh -huh. con su vida y todo esto, bueno, nos lo ha contado después lógicamente pero eh, nosotros en esa convivencia con ella, en verano, ¿verdad? Marina la, la veíamos que ya no llevaba una vida normal, ni salía por las noches, ni... Bueno, su misma actitud era como demasiado, no sé, como demasiado de recogimiento y de querer solo sí, estar... un gran cambio. Sí, y claro, en, en pleno agosto en Marbella, la verdad es que eh, cada vez llamaba más atención. <risa> Entonces, eh, yo ya, no sé, ya rezaba para, para que realmente viese que era lo suyo, ¿no? Entonces, después de, de ese mes de agosto, vuelve, se vuelve a Londres y ella está, eh, sigue la dirección espiritual con, con, con un sacerdote eh, que la, la había ido dirigiendo desde antes. Y, y bueno, pues este sacerdote la anima a seguir y a continuar eh, con lo que ella más o menos está viendo. Y eh, bueno, pues ella nos cuenta eh, que hay un momento determinado que decide pues, eh, decirle que sí al Señor decirle que sí totalmente, tirarse por el abismo, como dice ella, esperando a ver si abajo están los brazos de su Padre Dios. Y cuando hace eso, pues eh, me llama por teléfono, súper pletórica de alegría, se oía el, los ruidos de las calles de Londres, la gente pasando, y ella diciendo, mamá, tengo tanta alegría en mi cuerpo que se me va a salir de, de lo emocionadísima que estoy, porque vengo de hacer oración y de recibir al Señor en... En misa y en la Eucaristía, y, y le he dicho que sí, que un sí total. Sí, sí. Y entonces estoy súper felicísima, o sea, nos transmitía una alegría que se le salía por los poros, ¿no?
3: Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, bueno, pues ahí fue la primera vez como que me impactó, que vi que iba en serio, ¿no?
1: Y ante eso como que comienza a disiparse las dudas de si mi hija tiene vocación, ¿no? Porque uno la ve tan feliz que dice, claro. bueno, aquí es que sí. tiene que haber vocación.
2: Sí, se empiezan a disipar, pero aún así... Eh, pues como era, es, es una vocación tan radical que tan, nos venía a nosotros un poco lejos porque no teníamos mmm, antecedentes, antecedentes familiares, familiares <risas> ¿no? ni, ni de amistades la verdad, o sea que no, no teníamos contacto con, eh, con este mundo ¿no? de, de las carmelitas tan maravilloso, el caso es que bueno pues eh, ella ya cuando le dice que sea el señor y ya veo que va en serio ...pues eh, me pide ayuda para ir buscando... ...pues eh, dónde, ¿no? Ella sí que ve clarísimo que el Señor le pide... ...que sea eh, de clausura... ...y carmelita... Sí, ...porque sí. relaciona la espiritualidad... ...que ha vivido y con lo que ha rizado... ...y, o sea, que, que ha vivido a través de esas lecturas... ...entonces, bueno, pues... ...yo la, la ayudo... ...en el sentido de pues, buscar lo más cercano en Londres... ...pero eran carmelitas misioneras... Ya. ...y entonces ella pues me dice... ...no mamá, es que eso no me lo pide el Señor... Eh, y entonces, bueno, pues decidí llamar a la encarnación porque me parecía que era como el origen de todo. Pero uh -huh. sin más, ¿no? Como si llamase a la central de una multinacional. Claro. Pues tal cual. <risa> y bueno, aquí seguro que me van a informar y, sí, sí. y me van a decir qué puedo hacer con mi hija. Y entonces ahí pues ya sí que como que me pareció impactante lo que me ocurrió porque llamé una tarde así de forma aleatoria. Y, y me cogió el teléfono una, una carmelita y, y con la voz de ave maría purísima que yo no nunca la había oído así por Solo teléfono. en el concesionario Eso es. me dejó impactadísima y entonces cuando le conté pues que era una madre de una chica que le pasaba esto eh, y me contestó, ay, hija mía, es que la estábamos esperando. Entonces, esa frase se me quedó súper grabada, me pareció... Lo que es el poder belloso. de la oración,
1: porque a mí me consta como que apián que las carmelitas estaban rezando por el año jubilar teresiano en el que estábamos y porque había fallecido una y ahí quedaba un hueco. Decía Bueno, pues este año jubilar teresiano seguro que Santa Teresa nos va a dar eh, una carmelita.
2: Uh -huh y, y así, así me lo comentó la, la para madre que creamos en el poder de la oración sí.
1: todos los que están escuchando mm -hmm. nuestro programa
2: es verdad, pues efectivamente así me lo comentó la, la madre Carmen que es la, la priora del monasterio que, que por cierto me dijo que ella nunca coge el, el teléfono sí. que pasó cerca y al oírlo pensó que, que alguien la necesitaba y, y también eso me, me impactó, no o sea, ver la, la mano de, del Señor detrás de todo esto. Y entonces, bueno, pues cuando ya eh, le doy la noticia a María, que estaba en Londres, le dije, María, ¿ha pasado esto? Eh, y tienes, eh, o sea, que, que te he encontrado el convento, ¡ay, qué, qué maravilla! ¿Dónde? ¿En qué país? ¿Dónde? Y yo, ¿no? En, en el monasterio de la Encarnación en Ávila. Entonces, bueno, ya María casi se, se muere, está deseando ya cogerse el primer avión para volver a España e ir directamente al monasterio. Pero bueno, el señor y también yo le aconsejé que, bueno, desde el principio le aconsejé que terminase la carrera. ¿eh? Pero bueno, ahí es una carrera más larga, tienes que terminar con un máster, estaba a mitad de carrera y bueno, pues eh, por lo menos le pedí que terminase el curso, ¿no? Entonces, sí. Eh, bueno, pues ahí viene también ya otra parte de su historia y, y ella dice, bueno, pues lo que tú me digas, mamá, yo voy a obedecer, uh -huh. pero pero bueno, voy a ver porque el Señor es que me, me lo pide, entonces me examinaré de, en enero de los exámenes que me falten, pero yo creo que, que el Señor me pide que, que vaya allá y que lo deje todo y, y nada, y que es lo que me pide yo recuerdo que ella me
1: comentaba que le encantaban las energías renovables sí, y sí, le dije Oye, pues aquí vas a tener un trabajo fantástico porque tienen unas placas solares que no les funciona <risa> así que yo ya no sé pues si estará si metiendo mano en esas placas solares que están ahí que no, que no producen energía vamos a hacer un alto en nuestro camino vamos a escuchar Muy una bien. música que además nos habla de la vocación y continuamos
4: yo cenaré contigo si no me abres seguiré afuera Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abre, sentaré, Y yo sé No me abres, seguiré afuera como un mendigo.
1: en Radio María, en La Espadaña, y estamos hablando del tema de la vocación, de la vocación de una carmelita que ha entrado ya casi hace dos meses aquí en el monasterio de la encarnación y tenemos con nosotros a su madre y a su hermana, que las dos se llaman Marina, Marina madre, Marina hija, ¿no? Delgado, Matud. Y después de haber hecho un poco la trayectoria de lo que ha supuesto la vocación, podemos ver, bueno, qué repercusión ha tenido en el ámbito de quien se ha enterado de que se fue de carmelita. Sí. alguna mejor pensó que se volvió loca otro dijo que sí. ser normal no, no me extraña nada no
2: sí pues eh, sí efectivamente hay amigas eh, que pensaban que estaba que estaba bueno que estaba loca no pero que se habían cruzado los cables y, y otras que bueno pues que no se lo creían otros incluso dentro de la propia familia pensaban bueno pues una cosa que a lo mejor se le ha ocurrido o de tanto rezar o de tanto leer eh, pues esa última etapa no que hemos comentado pero bueno pues ha habido de todo y luego bueno pues ha habido reacciones eh, sobre todo los que le han conocido en de, en Londres en su etapa de Londres, pues sí que están estaban vamos súper impactados y se cogieron vuelos para, para estar con ella en su entrada y, y la verdad yo creo que, que son los que más han vivido eh, con ella toda su eh, toda su evolución ¿no? en, en su vocación y la han visto allí con ella. Entonces yo creo que por eso la quisieron acompañar y lo veían como más claro. Los que la conocemos muchísimo pues hemos pasado todos por fases, ¿no? Yo misma... Sí he pasado también por fases de, bueno, pues no sé si será realmente esto lo que el Señor quiera de ella, y, y bueno, y ahora está en esta etapa del postulantado que, que bueno, hoy, eh, que hemos, como hemos comentado, que venimos de verla, lleva ya un mes y la verdad la vemos tan feliz y tan, bueno, pues como que, que dice que el Carmelo está hecho para ella y ya para el Carmelo y, y que se ha adaptado tan fenomenal que cada vez bueno pues nos da como más seguridad en que realmente pues es, es la vocación, es la, sí, la gracia de la vocación, sí sin
1: duda confirma el decir esta hija mía tiene vocación
2: eso es, eso es. Entonces al principio es como, bueno, pues vamos a dejar, eh, vamos a dejar un poco eh, que María siga y, y ver si realmente el Señor, ¿no? Es, eso es lo que le pide. Ella como ha estado como dirigida muy bien, un director espiritual, desde que tiene esos barruntos, ¿no? De, de que Dios le puede pedir cuando se plantea, ¿no? La vocación y que Dios le puede pedir todo, pues eso me dio mmm, bastante seguridad. Pero vamos, de ahí a, sí, sí, al Carmelo sí. ni nos lo imaginábamos nadie de la familia. Estamos todos ahora pues dándole muchísimas gracias a Dios. Nos parece que es un privilegio y que es un regalazo. Y queremos aprovechar ese trocito de cielo que, que Dios nos ha puesto aquí en el Carmelo y, y aprovecharlo pues para también, no sé, por, por el bien de las almas también.
3: ¿no? Hace
1: o sea, pensar, que... según estáis hablando de esto, que Teresa Daumada vino aquí en la repercusión de que una amiga suya había entrado de Carmelita. Y además sabemos su nombre y todo, Juana Juárez, y aquí vino. Sí. Eh, no es que vino entusiasmada de la orden procedente del Monte Carmelo, de Tierra Santa, de la espiritualidad, de San Elías. Bueno, yo, al menos no hay datos de esos. Lo que sí tenemos datos en el libro de la vida de ella es que vino porque había entrado una amiga suya. Entonces, sí. bueno, podemos ver la repercusión de lo que puede ser que alguien entra... Hoy en día, si alguien pregunta quién es Juana Juárez, pues nadie sabe, quién es Santa Teresa de Jesús, hasta una persona en Siberia, sabe quién es Santa Teresa de Jesús, entonces, bueno, veamos la repercusión que puede tener el que ha entrado, pues María aquí, en el monasterio de la encarnación. Ahora, dentro de ese ámbito, ¿ha habido alguien que a lo mejor, pues no era muy de iglesia, en fin, estaba un poco alejado y, y se ha visto como tocado? Porque a veces eso es muy interesante…
2: Sí, yo, yo creo que puedes comentar, eh, tú que lo vives mejor eh, Marina con ella, pues alguna prima, alguna amiga, algún sí. amigo, ¿verdad? Sí,
0: en concreto eh, una bueno una prima y, y bueno un fami otros familiares muy cercanos eh, sí que en un principio tampoco entendían mucho pues, eh, pues su, su, sí, su vocación, ¿no? Y, y bueno, una vez ya eh, entrada María, eh, pues repercutió muchísimo ¿no? en, en la familia y concretamente en una prima que se ha acercado cada vez más ahora a Dios y, y bueno, le ha llegado y le ha marcado muchísimo porque claro, es muy impactante ese, bueno, esa decisión y más que estaban muy unidas mi hermana y, y mis primos y, y entonces bueno, eh, ahora está cada vez más... Eh, pues eso, de alguna manera, pues acercándose más a Dios, yo que sé, en el trabajo, en la, en la oración. Y, y bueno, yo a mí también me ha, personalmente me, me ha impactado muchísimo y me ha repercutido personalmente muchísimo, porque ha sido como un antes y un después. Y, y bueno, para mí que mi hermana esté ahí supone, pues eso, ha supuesto un cambio bastante eh, más profundo en mí y, y en ver eso, pues eh, la parte sobrenatural de, de ver a Dios ¿no? en, en, en mi hermana y, y, no sé, de alguna manera eh, estoy más cerca eh, de ella que sí. incluso cuando estaba eh, en los últimos años con ella, ¿no? entonces eso me ha ayudado mucho.
1: Esto es impresionante cómo es cierto, ¿no? Uno al inicio a lo mejor siente la ausencia de que, bueno, quien se fue, se metió de carmelita y, y ahora el vacío, la aquí su cuarto, la casa... Pero luego comienza a ver una presencia que dice, uy, esto, esto sí que es espiritual, esto es de Dios, ¿no? Que, que, que a lo mejor no lo tiene con quien se fue de casa porque se casó pero con, con la carmelita sí lo digo por experiencia sí,
0: sí. Sí. ahora yo la noto cada vez más eh, con nosotras en la oración o ¿no? cuando es voy a la la oración, en no el día sé. a día pues sí. eh, recuerdo un poco tío, pienso no cómo ella haría eh, las cosas no qué estaría haciendo ella y de alguna manera eh, me siento mucho más unida a ella que, que bueno que
2: si estuviera aquí no sé Sí, eh, hoy precisamente nos comentaba eso María, que nos siente eh, muchísimo en la oración, en la oración eh, porque nos dijo que como ahora ya no va a tener móvil, <ríe> no tiene móvil, pues que el mejor medio de comunicación eh, con nosotras va a ser eh, la oración y, y en el corazón.
1: Ahí siempre hay wifi. Siempre hay siempre. wifi. Sí. Muy buena. No van... falla la cobertura. <ríe> G5. <Sí. ríe> Última tecnología. Y... Yo diría, eh, para vosotras también ha sido algo nuevo, eh, además algo había comentado aquí Marina Madre, que no había tenido un contacto con el ámbito de clausura, de monasterios contemplativos, con las carmelitas. Eh, para vosotras, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese contacto? Porque todo ha sido un poco medio rápido y de repente os sí. habéis visto eh, con una nueva familia. Sí,
2: ha sido impresionante. Sí. O sea, ha sido una nueva familia, pero de verdad, o sea, eh, desde bueno, las carmelitas que hoy hemos tenido la suerte eh, de abrazar, bueno, abrazar o estrujar a, a dos de, de ellas que han salido para ir al médico y les he pedido que repartiesen el, el, el abrazo con
3: nuestra María de
2: Nazaret. Pero, pero bueno, o sea, desde por supuesto las carmelitas que, que para nosotros ya es una familia, es una nuestra familia. Una hermana mía eh, también me comentó el mes pasado que, que bueno, que, que ella se sentía también como que habían ganado una familia de 29 eh, uh -huh. más, ¿no? Pues
1: somos familia numerosa. Somos familia súper numerosa.
2: <risa> Hay que ampliar el carnet de familia numerosa sí, sí. A, a 29. A ver más. cuántos
1: subsidios nos ganamos. Sí.
2: Y, y bueno, pues, eh, o sea, desde la carmelitas, lógicamente hasta luego todo el entorno eh, que hay alrededor del monasterio de encarnación de los voluntarios de bueno pues de, de todo el mundo incluso de ávila mmm, eh, estamos impresionados la verdad y, uh -huh. y es un bueno ahí es donde se ve que realmente es que está está aquí el señor y,
1: pues ya para terminar sí. eh, un consejo ¿eh? ahora que ya pasáis del otro lado para quien está escuchando y a lo mejor resulta que su hijo o su hija pues le presenta que bueno pues que siente vocación y que está por decidir si se va al monasterio al convento al seminario eh, qué le pudieras decir quizás como madre como hija sí.
2: hombre no sé a mí lo primero que se me ocurre es eh, acompañarle sí y, y acompañarle también aconsejándole pues que que hable eh, con algún director espiritual que muchas veces uh -huh. eso te da como mucha seguridad no y, y bueno, y acompañarle luego pues animándole en, en el sentido bueno, y, de lo que Dios le vaya pidiendo. ¿Y, y a la familia? <ríe> ¿Y, y a la de, familia? ¿De interesado pues o de la interesada? Que, que Dios te, te llena, o sea, el hueco que deja en casa te lo llena tanto, pero uh -huh. no solamente por el número de las carmeritas, sino que lo tenemos tan lleno, tan a rebosar ahora, que, que no, o sea, que es, que es una, una maravilla, o sea, es una diferencia impresionante, o sea, uh -huh. hemos, y además verla ella tan súper feliz o sea, nunca la hemos visto tan feliz, María ha sido una niña muy sí. feliz. ¿eh? ¿Y Marina
1: como hermana Pero, qué diría?
2: Pues eh, que, que confían, que confíen
0: en, en que pues, si, es, si es su vocación eh, pues va a ser más feliz que nunca entonces yo personalmente la veo ahora muy feliz y, y bueno, es una, un regalo de Dios para nosotros entonces pues eso que, que confíen y que, y que eso nos
1: bueno, vamos con este mensaje sí. aunque la mamá quiere añadir algo más no, a ver de última hora en el sentido de que,
2: de que Dios no se deja ganar en, 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 en generosidad, generosidad. eso es una realidad que palpamos pero totalmente bueno pues
1: ampliamos el mensaje y nos vamos con el mensaje de confianza de felicidad y de generosidad muchas gracias Nada. Y en cualquier momento, pues aquí estamos, Aquí los micrófonos están aquí en, en, en el monasterio, en este pequeño estudio montado desde donde estamos haciendo la espadaña. Muy bien,
3: muchas gracias,
1: padre. Entonces, hasta pronto.
3: Gracias,
1: ahora en nuestra sección de la espadaña de vida y obras de Santa Teresa. Muy buenos días María Ángeles. Buenos días padre. Tenemos a una Santa Teresa una vez más en camino que deja atrás de sí esa fundación de Medina del Campo para encaminarse a nuevas fundaciones en el horizonte.
5: Sí, ahora ya hay muchas personas eh, de, dentro de la espiritualidad y dentro de la sociedad española que la pedían a, a Nuestra Santa uh -huh. que pensara en sus lugares de origen o donde tenía ellos propiedades claro. para hacer sus fundaciones.
1: Así que comenzaban a, tiro, a, a tirar, si sí, para Alcalá, que Malagón, que Pastrana, que Toledo.
5: Va poco a poco la santa yéndose en, estos, en este carretillo eh, de un sitio para otro e intentando ayudar. Porque, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy en el programa de la, del caso de Alcalá, ¿no? que es un caso muy curioso porque no es una fundación de la santa, no es una fundación teresiana, sino que es eh, una fundación de otra, de otra mujer, de otra beata, que también quería reformar la Orden del Carmelo eh, que se llamaba María de Jesús Yepes sí sí y entonces esta María de Jesús Yepes eh, pues empezó a, llevó a cabo esta, esta fundación aquí en Alcalá pero le llamaron a, a nuestra Santa Teresa de Jesús pues para ayudar eh, a, esta, a esta fundación de esta otra de esta otra hermana no eh, fue Doña María de Mendoza que era la viuda del comendador Cobos el secretario mayor y hombre de confianza del rey Carlos V pues eh, el que luego fue el consejero del joven príncipe Felipe II eh, eh, la que bueno, pues se puso en contacto eh, con, con la santa para eh, decirle que si podía venir aquí a ayudar mm, a, esta, a esta fundación de María de Jesús Yepes más que nada para, para ver su opinión para un poco ayudar en el desarrollo ella, Doña María de Mendoza, tenía pues grandes amistades en la corte y una de ellas pues es una mujer muy importante del momento que era Doña Leonor de Mascareñas, que era ni más ni menos que el haya de Felipe II. Uh
3: -huh.
5: Era una dama portuguesa que había venido con la reina, con la imperatriz Isabel y era el haya. Y entonces cuando ya el rey eh, Felipe II eh, ya tenía 25 años, pues ella decidió hacerse monja Francisca y se encerró en un cuarto de la iglesia de San Jerónimo de Madrid. Y eh, pues allí hizo venir a esta, a esta monja eh, que se llamaba María de Jesús Yepes, que llegó a Madrid y la animó a que fundara aquí en Alcalá y que fue a la que, como digo, luego eh, hizo venir a la santa para que también la ayudara en la fundación. Si quiere hacemos un pequeño retrato de eso, Sí, es no, una yo persona, creo que resulta muy, interesante, muy interesante, interesante conocer un
1: poco más a fondo estos personajes que rodearán la vida de Santa Teresa, y que no cabe duda que tendrán una gran influencia también en ella.
5: Uh -huh, porque... Igual que la santa estaba, eh, que quería y estaba llevando a cabo una reforma de la Orden del Carmelo, pues también había otras personas que lo estaban pensando y lo querían hacer. Y lo hacían, como es este caso de esta eh, mujer llamada María de Jesús Yepes, ¿no? que era una viuda de 40 años y que quería hacer también una fundación basada en la regla primitiva. Carmelita quiso, en principio, fundar en Granada, porque ella era, como digo, de allí, de Granada, pero allí estalló una grandísima oposición, y bueno, pues fue esta doña Leonor de Mascarreñas la que la dijo: bueno, pues que era mejor que fundara aquí en Alcalá. Esta persona, María de Jesús Yepes, ya hemos hablado de ella en el programa, porque ya se había encontrado con, con nuestra santa cuando la santa estaba en la casa de doña Luisa de la Cerda. Sí. Había habido un encuentro entre estas dos fundadoras, se habían visto, como digo, siete años antes. Ahora la santa se la encuentra eh, aquí en Alcalá, pues rodeada de 20 jóvenes que eh, la veían como la reformadora en este convento de Alcalá. Esta María de Jesús, pues era la hija de un relator de la Real Cancillería de Granada. Ahora que me ha parecido esta palabra de relator tan de actualidad... <risa> Digo relator, relator Bueno, en aquella Pero época Pero en este caso
1: es bastante adecuada
5: Sí, bueno, que ya se usaba en la época de la santa Por Como supuesto. vemos de plena actualidad Bueno, pues el relator era un funcionario Que tenían algunos tribunales de justicia Y que era el encargado de hacer los expedientes Para presentarse, de hacer los informes Bueno, pues esta María de Jesús Era la hija de este relator Y cuando se quedó viuda Pues eh, eh, se hizo beata y decidió marcharse a Roma para pedir a, a al leal papa pues una la una licencia, una licencia para, para. Sí. Pero era tenía una tenía un niño pequeño, una niña pequeña. Entonces esto he estado yo leyendo la esta historia muy impresionada. Sí. Porque claro, cuando ella se fue a Roma andando, porque ya sabemos que ella fue a Roma andando y volvió andando. No, claro, cosa era lo que nos, propio. Nos, o sea, no se puede impresiona. pensar de que
1: tomó a Italia o Iberia y se trasladó, ¿no? Y al niño lo llevó ahí en el avión. Hay que pensar qué hacer, ¿no? Con el niño y, y un viaje que podía implicar fácilmente casi un mes ida y de vuelta.
5: Por sí, menos. pero las crónicas nos cuentan un, una, una escena que, que a mí ha sido, tre bueno, tremenda. O sea, yo cuando la pienso, ¿no? Cuando ella salió para Granada, el niño salió corriendo detrás de ella gritando uh -huh. ¡Mamá, mamá, mamá! Entonces ella... Eh, no mostró ninguna ternura ni ninguna compasión con su hijo. Entonces lo que hizo fue, le compró unos zapatos y otras cosas, se las, y se las dio al niño y le dijo, así está recogido, ¿eh? corred, hijo, a casa de tía y decidle que os calce y os guise la comida, que yo voy y lo, que luego vuelvo. Uh -huh. Y así le dejó.
1: Sí, sí, bueno, luego vuelvo, tardaría.
5: Es decir, le abandonó. Yo realmente la lectura que hago de ella, pues es una lectura un poco, es decir, a mí me parece una persona que nos muestra, bueno, pues que tenía una cabeza muy poco asentada, padre, sí muy fogosa, una espiritualidad muy bien, pero primero digo yo que en una madre está su hijo, no sé, son cosas que yo opino sí. <risa> de esta, de, esta, de esta persona y un corazón muy apasionado. ¿no? en el que fue capaz de dejar hijo y no mostrar ternura por esta, por llevar, ir a Roma a hacer esta reforma. ¿no?
1: Bueno, hoy la Iglesia, a este respecto, porque sigue habiendo vocaciones de personas viudas, eh, o, eh, una de las cosas que pone de requerimiento es la, la atención de vida a los hijos, la responsabilidad que tienen, si son mayores de edad y todo eso, y si no, pues uno tiene que mantenerse en su estado. Pero bueno, nosotros hemos tenido, y aquí hemos mencionado alguna vez, a la hermana Clemencia, que fue duquesa de Maqueda, que entró aquí ya con, con sus cincuenta y pico de años, que tenía cuatro hijos. Pero claro, una de las condiciones fue esa, que sus hijos ya estuviesen establecidos, fueran independientes. Y era muy curioso que uno venía por aquí, yo recuerdo, en esos años ochenta y se encontraba con niñitos que decían que hemos venido a ver a mi abuela, ¿no? Y la, la, la abuela era ella. ¿No? Pero vamos, sí, la, la Iglesia en este caso pues eh, exige que uno esté eh, libre eh, de, de lo que son responsabilidades eh, en lo que ha venido a asumir, en este caso, en, en un matrimonio.
5: Uh -huh. Además de, bueno, pues por contar con, eh, que esta persona quién era, no pues también creo que esto también se va a reflejar un poco en lo que la Santa se encontró en esta comunidad. Porque claro, esta mujer era una mujer muy apasionada. Y esto también hizo que, que cómo como ella llevó a cabo la, el convento, o sea, la reforma que llevaba. ¿no? La santa, que se encontró? Se encontró pues que, pues que tenía muchísimos rigores la clausura, de manera uh -huh. muy extrema. La santa lo que quiso al principio fue suavizar un poco la forma de vida y todo lo que ella veía. Así nos lo cuenta el padre Gracián, ¿eh? en una frase que voy a leer, que dice así. Esta monja de Dios daba en andar descalza de pie y pierna y en otros extremos por donde quería llevar a toda la comunidad. Esto es lo que le debió de contar eh, nuestra santa a su padre Gracián y es lo que él recoge. ¿no? Eh, las, las monjas que había allí en la comunidad que se encontró la santa, pues que como hemos dicho eran 20, 20 pues eran muy jóvenes. O sea, porque la más joven tenía 14 años uh -huh. y la más mayor tenía 31
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué edades! ¿eh? Para comunidades religiosas que nos están escuchando, eh, ya quisieran tener un poco esa media de edad de, de esta comunidad que estamos relatando.
5: Y la, cuando llegó allí la santa, curiosamente, con toda su con todo su predicamento de, de amor, de dulzura, de suavidad, de entrega, de humildad, o sea, todo lo que sabemos que es el, el todo el predicamento de la santa, pues parecía que no conseguía nada en la comunidad, uh -huh. que no le hacían demasiado caso.
1: Ahora, esto me hace pensar, María Ángeles, es algo que nos podemos llevar a nuestro tiempo, como eh, Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, llevados de querer reformar, se encuentran con dos extremos, la, la deformación de la cual ellos quieren una reforma y luego la reforma, vamos a decir así en extremo, de personas que, que llegaban con, con el rigor con, con el apasionamiento y y si van de un lado a otro, y cómo logran un punto de equilibrio tan necesario que se hace en la vida espiritual y que ellos lo lograron.
5: Claro, porque podemos pensar que la reforma de la Santa era muy extrema, muy dura, muy radical, y nos damos cuenta que no, es decir, uh -huh. que en su época era muy moderada, muy suave, comparada con otras, uh -huh. como estamos viendo este caso de otra reforma carmelita del momento, en el que había, como vemos, pues todos estos rigores tan, tan, sí. tan importantes, ¿no? Lo cierto es que las monjas que seguían a su fundadora María de Jesús, pues a la santa no, tampoco le hacían mucho caso. Y la santa se empezó un poco como a preocupar ¿no? en, este, en estos meses que, que estuvo por aquí. Eh, hasta que llegó el padre Domingo Áñez, sabemos uno de los padres que tanta influencia tuvo en la santa. Y después de hablar con ella, la dijo mi de madre Teresa, le voy a decir una cosa, ¿por qué no se dedica mejor usted a sus fundaciones que en, querar, que en querer reformar las de los demás? Uh -huh. Y entonces la Santa ya se planteó el marcharse de allí. Pero hizo algo que luego a la larga va a tener mucha repercusión, ¿no? Es que dejó sus fundaciones. Dejó allí, perdón, sus constituciones. Sí. El libro que hizo para las fundaciones, las Constituciones, Sí, las famosas
1: llamadas constituciones de Alcalá
5: que sabemos que las, dej las dejó allí y ella se fue y, mmm, como comprobó el propio padre Gracián, tres años después, eh, cuando él ya visitó este este convento, pues las hermanas seguían con las constituciones y poco a poco va a haber un acercamiento hacia para terminar siendo un, un convento descalzo de, de la santa. no sí. Es eh, decir, la importancia que tienen estas, estas constituciones de las que ya hemos hablado, en definitiva, la forma de organizarse, que probablemente esto nos indica que no tenía esta otra fundadora. María de Jesús no había llegado a hacer este, este análisis, ¿no? este estudio de cómo funcionar, que al final es realmente lo que son las constituciones. La despedida de nuestra santa de la comunidad pues fue muy cordial, pues nos la imaginamos despidiéndose amable y cordialmente de todas. Y allí había una de las monjas que, de la, que estaban con María de Jesús, que era eh, Ana de San Jerónimo, que era maestra de novicias y que era muy apreciada por, por Teresa. Entonces Teresa quiso que en ese momento se fuera con ella, que como vemos luego va a ser una gran monja de la Reforma. Pero en este momento ella no quiso dejar a la fundadora, la madre Ana, ¿no? con lo cual pues, pues ahí seguían seguían con ellas. Eh, curiosamente he recogido otro dato, eh, es que al año de la partida de, de la madre Teresa eh, se nombró como, pre, como priora y presidenta a una monja cisterciense del convento de la Piedad de Madrid. Esto pues nos hace pensar, bueno, pues que era una, era una comunidad, como vemos, en que había necesidad de, de ayudar y que las personas que había alrededor, pues que como esta, como esta monja que, que estábamos diciendo tan importante, ¿no? eh, que, había, que, había, que había llamado a, a la santa, doña Leonor, pues, eh, pues que llamaban a las personas que podían ayudar, en este caso a esta monja cisterciense. Y nuestra santa eh, Teresa pues, se fue a Madrid, en este, el día en el que ella se fue, el día 6 de abril del año 1568. Se fue primero para hablar con doña Leonor, con esta que decimos, con esta monja, bien, nos imaginamos que para contarle pues, todo lo que había pasado y su opinión sobre la fundación de Alcalá. Y mm, doña Luisa de la Cerda ya en este momento pues le tenía preparada a la santa un coche para llevarla directamente un a Valagón. Un nuevo plan. La cogió en el coche. Nuestra Santa Teresa, en este año de 1568, tenía 53 años. ¿eh? Y en este coche en que le había preparado Doña Luisa, pues eh, se acercaron a Toledo. Allí, cuando llegaron a Toledo, pues la Santa se encontró con, con una mujer de la que hemos hablado un poquito, pero que vamos a hablar más y vamos a hablar muchísimo más, que era una joven que estaba dentro de la casa de doña Luisa de la Cerda, más que como servicio doméstico, podemos decir, como persona que vivía allí, porque la casa de doña Luisa era como una pequeña corte, ¿no?, donde había pues una serie de mujeres y personas que vivían a su alrededor. Esta persona era María de Salazar, que será nada más ni nada menos que María de San José. sí. Una mujer de una cultura muy refinada, una hija de la santa de estas que cuando la vas conociendo te impresionas completamente. Simplemente diremos de ella que, por ejemplo, es, una, es la persona a la que más cartas mandó la santa, la primera destinataria de cartas de la santa, y fue también la primera en fundar un Carmelo fuera de España, ¿sí? que lo fundó en Lisboa en el año 1585. Eh, además, bueno, pues, en un momento que, como luego vamos a ir viendo, lleno de, de un momento muy convulso de, de, la historia de, de la historia del Carmelo Descalzo. Fue una poeta muy inspirada. Yo he estado un poquito leyendo cosas de ella, padre.
1: Sí, sería como para hacer también otro relato de otro de los grandes personajes en torno a Santa Teresa. Y,
5: y entonces he estado, he estado viendo un poquito... ¿no? Eh, que, que, leyendo alguna cosa de ella y entonces voy a leerles a todos ¿no? porque muchas veces los escritos los poemas nos hablan de las personas ¿no? de, esta, de esta monja de esta María de San José que se encontró la santa en Toledo ¿no? y que ya la siguió en adelante voy a leer eh, un, un precioso texto de ella eh, que se llama Ansias de amor uh -huh. ¿no? para que todos la vayamos conociendo dice así por las calles y plazas voceando Buscando te he andado, amado mío. Mil días han pasado y no hallando con dolorosas ansias a ti, envío mil suspiros y a todos conjurando, cada cual me arroja y da desvío. Vuelvo con triste llanto y cruda pena a soltar el dolor a copiosa vena. Bueno, como vemos, pues, una, una escritura bellísima parece San Juan de la Cruz en algunos casos ¿no? sí, sí. por calles y plazas voceando, te han dado, amado mío ¿no? realmente el que pueda leer eh, la obra de, de María de San José se lo, se lo recomendamos no porque, porque va a disfrutar, va a encontrarse con un alma eh, tierna un alma llena del Señor una hija de Teresa muy sensible y muy especial en fin Qué mundo tan poético
1: y místico de este entorno, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y todos estos personajes de alguna forma.
5: De estas mujeres, mm. de esta María de Salazar, ¿no? que en este momento en el que se encontró con, con nuestra santa tenía 20 años y, y ya mostraba, eh, que es algo muy bonito de, de reflejar, una vocación carmelita. Mm. Desde que conoció a la santa, cuando estuvo con doña Luisa de la Cerda, ya ella se quedó impresionada con la figura. Y ya desde ese momento notó que ella tenía vocación carmelita, que ella quería seguir a la santa. Y entonces, en este momento, pues ya la siguió. Eh. Esto y... va a ser un
1: factor importante, ¿eh? María Ángeles, porque va a haber eh, personas en el inicio con Santa Teresa que se ven arrastradas por un ideal de, de vida eh, contemplativa, de recogimiento, de oración, pero vamos podrían haber entrado con Santa Teresa como podían haber entrado en otra orden religiosa. Pero en cambio estas como es el caso de María Salazar, que se sienten atraídas por Santa Teresa en lo que es su figura, su personalidad, su mensaje... Eh, serán eh, columnas fundamentales a la hora de la reforma teresiana.
5: Y, y de llevar a cabo la reforma y de seguir, ¿no? Porque, mm. por ejemplo, cuando, cuando leemos la poesía, la prosa de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, a veces olvidamos que es que detrás de ellos hay muchísimos sí. otros poetas, muchísimas otras personas muy sensibles que tienen obras preciosas ¿no? dentro del Carmelo mm -hmm. Descalzo y que al leerlas, bueno, pues nos sobrecogen como estos textos de esta María de Salazar, ¿no? que, como digo, tenía 20 años cuando se encontró con la santa. Y, y que su vocación y encuentro con Santa Teresa nos lo encuentra también en un libro muy bonito, que es el libro de las recreaciones, ¿sí? que es quizás su obra más conocida. Eh, cuando nos, ella nos dice qué es lo que más la llamó la atención de nuestra santa cuando la colación, el palacio de Doña Luisa de la Cerda, en este libro de las recreaciones, ¿no? Pues a mí, yo he recogido qué, esto... ¿qué,
1: qué es lo que más le llamó la atención?
5: Pues lo que más era es la alegría que brota en el alma que se dedica a la oración. Uh -huh. Es decir, esa relación entre alegría que, que da... La oración profunda a la que la santa eh, nos enseña, a la que nos insta, ¿no? Esta relación de alegría y oración.
1: Qué hermoso semblante, ¿no? De Santa Teresa vista por, por esta joven de 20 años de encontrar una monja, Teresa de Jesús... Con un semblante de alegría fruto de, de la oración que llevaba. Claro,
5: y podemos plantearnos, es decir, ella la vio a esta, a esta hermana, a esta monja, Teresa de Jesús, en el palacio de Doña Luisa, la vio entregada a la oración, pero vio que era alegre, muy alegre. Uh -huh. La sorprendió a ella, dijo, este camino de oración es un camino de alegría. Sí. Eh, y eso es lo que al final la decidió a ella ir adelante, es decir, voy adelante, no voy a entrar en este camino y esto es lo que realmente la llevó por las sendas de la santa y a continuar su obra cuando la santa ya no estuvo.
1: Tono, nos lleva esas páginas hermosas del evangelio de ese Jesús por la ribera del mar de Galilea donde en su personalidad, eh, en su transparencia, en su mensaje atrae tantos hombres a, a, a ir tras él. ¿no? Es priori, así, ¿no? la,
5: la alegría que, que también Nuestra uh -huh. Santa nos dice siempre, ¿no? Andar con alegría y libertad, ¿no? Sí. Y es una de las cosas. Pero Nuestra Santa, eh, como vamos a ir viendo también eh, eh, ahora y vamos a, a terminar ya en el programa siguiente, pues eh, se encontró con muchos problemas, ¿no? En la Fundación de Madrid. ¡Qué raro! ¡Ja, <risa> una fundación <ríe> ya sabemos los problemas una fundación que empezaba de una manera en un lugar podemos decir muy diferente de, de la, de la, del pensamiento de la santa uh -huh. primero porque tenía que fundar con renta la de doña Luisa de la Cerda que sí. ya hemos dicho, que ella quería eh, segundo que vio que no podía seguirse con, el, con la abstinencia de comer carne porque si no, no podían comer las monjas no había otra cosa en aquel lugar en el pueblo Dijo, es que bueno, pues hay que hacer aquí una licencia. Gallinas y cerdos. Que el número de monjas, pues que tenía que crecer de 13 a 20, por uh -huh. el tamaño de del convento. La, la, la petición de que se admitieran freillas, eh, es decir, para como religiosas, al servicio de las casas, como había visto en Alcalá, y que ella también era al principio muy reniendo, no quería, no quería. Le, le planteaba muchos problemas de conciencia. Y el que Doña Luisa diera, pues 150 mil cada año, que en principio puedes decir puede plantearse, bueno pues qué bien, pues ella la Santa lo veía como madre mía, qué problema, uh -huh. <risa> tengo la dote, tengo el dinero suficiente para tirar adelante la, el convento, pero no quiero hacer dos tipos de conventos, ¿no?
1: Bueno, pues el próximo programa nos va a llevar, ¿qué va a hacer Santa Teresa con esta nueva fundación en el horizonte, ahí en Malagón, provincia de Toledo?
5: Pues vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver simplemente un pequeño dato que vamos a hacer una pincelada, ¿no? Es que nuevamente mandó llamar a cuatro monjas de la encarnación. <risa>
1: Para suplir <risa> para el, para llevar,
5: Para llevarlas para allá. Sí, como sí. maestras, nuevamente, ¿no? Las monjas de la encarnación como maestras en los primeros conventos de la Reforma de la Santa. Y para entonces, ella eligió, como sabemos que le había dicho el provincial, que ella podía elegir a las que quería. Bueno, pues ella eligió a cuatro. Eh, María Suárez, María de Teseda, Isabel Gutiérrez e Isabel Juárez, que fueron para allá, para hacer la fundación de Malagón.
1: Muy bien, María Ángeles, pues aquí nos quedamos eh, en esta nueva fundación con sus dificultades eh, dificultades de otra índole pero en definitiva dificultades y que Santa Teresa va a sacar adelante adiós, gracias
5: Pues nada, les, les animamos a todos a seguir leyendo eh, el libro de las fundaciones, les animo particularmente a intentar leer cosas de María de Salazar eh, y para, para disfrutar un poco con todos estos textos tan bellísimos que ella nos regala
1: muy bien, muchas gracias María Ángeles. Pues un
5: saludo para todos.
1: Y ya llegamos al fin de la espadaña, en este nuevo tiempo litúrgico que nos encontramos de la cuaresma, tiempo de gracia y de conversión, esperando que la espadaña, entre otras cosas, les pueda ayudar a vivir este tiempo de gracia y animarles a que no dejen de asistir a posibles ejercicios espirituales, convivencia, retiros, cursillos, que nos hagan vivir las gracias del Señor. Desde aquí, desde La Espadaña en Radio María, así se lo deseamos, y en breve rezamos el ángelus. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.